0: Quiero compartirle esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, fíjense que esta palabra, eh, ¿cuántos saben que estamos leyendo el libro de Isaías en los grupos de conexión durante la semana en nuestras reuniones? Yo quisiera que alce su mano, ¿cuántos lo saben? Gloria a Dios, la gran mayoría, gracias, baje su mano, gracias, la gran mayoría lo sabe porque eh, usted asiste a un grupo de conexión fielmente cada semana y sabe que estamos estudiando el libro de, del profeta Isaías y los que no levantaron su manita, yo le animo, le aliento, le invito a que se sume a un grupo de conexión, está la mesa de grupos de conexión y acérquese y busque el horario y el día, verdad, que se adecue a sus necesidades, ok entonces, pero súmese a esta visión los grupos de conexión son parte de la visión que Dios ha puesto en esta casa y necesitamos estar ahí, entonces esta palabra surgió a través de estudiar al profeta Isaías en el grupo de conexión, Dios la puso en mi corazón, habló a mi corazón semanas atrás y también me permitió compartirla con mis hermanos varones los sábados, aprovecho comercial, los sábados 7 de la mañana reunión de varones, y esta palabra Dios me permitió también compartirla y yo oraba al Señor, Padre, ¿qué palabra quieres para mis hermanos? Y Dios puso en mi corazón que la, la comparta nuevamente, ¿verdad? Sé que va a ser de bendición. Y vamos a hablar de uno de los reyes, es el décimo tercer rey de Judá, ¿verdad? Judá es el reino del sur, usted sabe que estaba dividido el reino, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, ¿verdad? Y, y uno de los reyes que reinó en Judá, uno de los grandes reyes que han reinado, ¿verdad?, en Judá, fue el rey Ezequías, Ezequías un hombre que hizo ¿verdad? avanzar el, el servicio al Señor, levantó el, el, el culto ¿verdad? de adoración al Señor y hizo varias reformas y derribó los baales ¿verdad? derribó los altares y, y fue un hombre que Dios lo usó y vamos a aprender un poquito de él, así es de que quiero que me acompañe ahí al segundo libro de los reyes Segundo libro de los reyes, abra su Biblia rápidamente para conocer un poquito más de este rey Ezequías. En el capítulo 18 vamos a ver y a conocer un poquito más, decía yo que fue el, el decimotercer rey que reinó en Judá. Y dice ahí la escritura, capítulo 18 de Segundo Libro de los Reyes, verso 1. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, diga 25 años. Muy bien. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No pierda de vista esto, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice el verso 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel, verso 5, puso su esperanza, puso su esperanza. ¿Cuántos estamos aquí en esta noche? Porque tenemos una esperanza en Jehová Dios de Israel. Confiamos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Y estamos aquí, le buscamos en oración y venimos a adorarle, y venimos a exaltarle y venimos a oír su palabra. Porque hay una esperanza viva en la palabra bendita y en el poder de nuestro Dios Todopoderoso en la presencia del Señor. Continuó leyendo verso 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, no se apartó de él. Usted quiere ser vencedor en su vida, quiere tener victoria, quiere alcanzar propósitos. Yo le aconsejo, no se aparte de Dios. Aunque las situaciones sean adversas en algún momento en la vida, no debemos apartarnos del Señor. Debemos permanecer y tener nuestra esperanza siempre en Él. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó, sino que guardó, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Era un celoso. De la palabra, de la ley. Él guardaba los mandamientos del Señor. Dice, y Jehová estaba con él. ¿Cuántos pueden decir en esta noche Dios está conmigo? Porque soy celoso de guardar su palabra. Porque tengo mi esperanza puesta en él. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Dice, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía. A donde quiera que salía, porque era un rey que iba a la guerra, también prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada y usted puede continuar leyendo ahí en el segundo libro de los reyes y también en el segundo libro de las crónicas, puede usted aprender más pero también en Isaías vamos a aprender acerca de este rey Ezequías hermanos es importante, es importante que meditemos acerca de nuestros caminos, que meditemos cómo nos conducimos. Ya vimos, eh, aprendimos o quizá usted ya lo sabía y lo recordó esta noche que Ezequiel fue un hombre muy importante para el reino del Señor, ¿verdad? Ya vimos las reformas que hizo, pero vamos a seguir viendo un poquito más. Vaya, no, no pierda de vista esto, vaya ahí conmigo al segundo libro de las crónicas, capítulo 29. En el verso 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Sabe que reparar tiene que ver con restaurar el servicio al Señor? él reparó el, el, el culto el servicio al Señor porque él tenía una revelación, un entendimiento claro, no sé si usted lo tiene de que venimos a adorar al Dios Todopoderoso al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al Dios Eterno al que creó todas las cosas, al Alfa y al Omega al principio y al fin, a él venimos a adorar, a él venimos a exaltar y Ezequiel tenía esa revelación clara, entonces en el verso 3 dice abrió las puertas de la casa y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y también nos Reunió en la plaza oriental Y les dijo oídme levitas santificaos ahora Y santificad la casa De Jehová el Dios De vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Sacad del santuario la inmundicia. ¿Sabe que es importante hermanos? Para que veamos la gloria del Señor. Para que el Señor manifieste su brazo de poder sobre nuestras vidas. Que saquemos lo inmundo. Es importante que nos humillemos. Y en esta noche lo hemos hecho también en el tiempo de oración. Humillarnos, ponernos a cuentas delante del Señor. Pero es importante que saquemos todo aquello que no le agrada al Señor. Todo esto hizo Ezequías. También dice... Eh, santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas le volvieron las espaldas se rebelaron contra Dios Hermanos no hay cosa peor que alguien Le vuelva la espalda al Señor No hay cosa peor que alguien en momentos de dificultad Se desanime y dé de vuelta atrás Y diga ya no quiero nada de Dios Ya no quiero nada de Cristo No quiero saber de los cristianos Y dar la vuelta No hay nada peor que eso Porque las consecuencias después son funestas Entonces Ezequías hizo todas estas reformas Como estamos viendo Estamos dando unas pinceladas Para que tenga más claro eh, el panorama De lo que vamos a hablar y también vaya al capítulo 30 ahí de segundo de crónicas, porque algo de lo que hizo también Ezequías fue celebrar la Pascua del Señor. Verso 1 del capítulo 30 dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la, Pasca, la perdón, la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Vea qué interesante, no había gente santificada. Vemos que él se dispuso a sacar la inmundicia del templo del Señor. Pero no había sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Adán, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová el Dios de Israel, a la Pascua a Jehová, el Dios de Israel. Pero quiero que vaya conmigo más allá verso 22 de ese mismo capítulo y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová es decir, los que eran diestros para, para para entonar y para interpretar cantos, para tocar instrumentos, les habló Ezequías que tenían buena inteligencia y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres, dice y toda aquella asamblea determinó que se Celebrasen la fiesta por otros siete días y la celebraron otros siete días con alegría, dicen los estudiosos que no ha habido después de la fiesta cuando Salomón consagra el templo, no ha habido una fiesta tan impresionante como la que celebró Ezequías al celebrar la Pascua fue algo glorioso, fue algo espectacular, algo tremendo, digno del Dios Todopoderoso al que usted y yo conocemos y que Él conocía y le servía también. Entonces orga, or, organizó una gran celebración, ¿verdad? Y e invitó también a las tribus de Israel, es decir, el reino del norte. Los invitó diez tribus, ¿verdad? Del norte. Y, y dice también que no se había organizado una fiesta así desde los días de Salomón Qué tremendo, qué tremendo se puede usted imaginar pero, diga conmigo pero todo iba bien todo iba bien pero hay un momento en la vida verdad, cuando el hombre por no estar sensible a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios muchas veces en un momento de distracción, en un momento en que el enemigo muchas veces siendo astuto y sabemos que anda como el león rugiente buscando a quien devorar en un momento de distracción Ezequías pierde pierde el rumbo, pierde el rumbo y hace algo que no debía haber hecho y tiene que venir el profeta Isaías a hablar duramente a su corazón Porque él empezó bien, iba avanzando bien Restauró, ¿verdad? El servicio del templo Y todo lo que acabamos de, de ver en la escritura Y aún más, pero hubo un momento en que se desvió Y vaya conmigo ahora sí, porque aquí vamos a centrar el mensaje Al libro del profeta Isaías, capítulo treinta y nueve y ahí centramos nuestro mensaje, porque vamos a ver qué fue lo que hizo, este hombre entendido, un hombre verdad que agradaba al Señor, un hombre que amaba a Dios, un hombre que, que se propuso santificar el santuario, que sacó la inmundicia, que celebró la Pascua y que era un hombre que repito ha sido de los mejores reyes que ha tenido Judá. Capítulo 39 de Isaías, ya está ahí conmigo, ¿qué hace Qué hace Ezequías. Verso 1, En aquel tiempo Merodac Baladam, hijo de Baladam, rey de Babilonia, Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Dios en su misericordia lo sanó, lo restauró y le dio una nueva oportunidad. Y verso 2, Y se, re re se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase, ojo con esto, Babilonia representa a, a, al pecado, representa a Satanás, ¿verdad? representa ese imperio pervertido, pero Ezequías en un momento de distracción vea lo que hace, se regocija con los presentes, recibe los presentes y ¿qué hace? dice, les mostró la casa de su tesoro, plata y oro ¿sabe que yo estaba estudiando? y dicen los estudiosos que calculándolo a, al presente son aproximadamente nueve y medio millones de dólares lo que valía o el valor de todos los presentes eh, eh, de todo lo que tenía Ezequías ¿Verdad? del tesoro que tenía Ezequías en su casa. Nueve y medio millones de dólares. Millonario. ¿Pero qué hace él? Muestra, ¿verdad? Abre las puertas y muestra, muestra sus tesoros. En un momento de la vida, todos somos falibles. Y si estamos distraídos, y abrimos la puerta dando derecho a que venga el enemigo y vea lo más preciado. Vea nuestros tesoros, ¿qué tesoros tiene en su casa? ¿Qué es lo más valioso? ¿Sus hijos o tal vez su economía? ¿Qué es lo que valora más? ¿Qué es lo que aprecia más? ¿Sus hijos, sus nietos? su esposa, su esposo, cuáles son sus tesoros preciados, porque Ezequías, falto de entendimiento, abre las puertas, pero vamos a ver un poquito más, y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrara, ¿Y a quién se la mostró al enemigo, a, ba a Babilonia, al enviado de Babilonia, a Baladán, Verso 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías porque lo que había hecho Ezequías era una tontería y Dios tiene que venir a través de un siervo, de un profeta a exhortarle y hablar duramente a la vida de Ezequías pero vamos a ver cuál es la reacción de este rey que ya vimos que había dispuesto en su corazón agradar al Señor pero en un momento, en un momento pierde el rumbo, se distrae por los presentes que le traen, se distrae y se desenfoca entonces el profeta Isaías vino al rey, verso 13, Ezequías, y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Todo lo relacionado con el paganismo, con las obras de maldad, de pecado, de la carne, con las obras de Satanás. Dijo entonces, verso 4, ¿qué han visto en tu casa? Pregunta el profeta y dice Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado que no les haya mostrado Hermano, en un momento en su vida, ¿qué puerta usted ha abierto para que venga el príncipe de Babilonia y vea sus tesoros, las cosas sagradas, lo valioso, lo hermoso? ¿Qué puertas espirituales ha abierto y le ha permitido que venga el enemigo y le ha dado derecho legal al enemigo para que haga estragos en su vida y en la vida de sus amados, sus tesoros? Porque si algo amamos, como padres son nuestros hijos, ellos son nuestros tesoros. ¿Sí o no? ¿Y qué puertas se han abierto? Verso 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Va a ser cautivo. Hermano, yo no sé cómo esté su situación delante del Señor. Y yo no sé en qué momento en su vida usted ha abierto una puerta espiritual y ha mostrado los tesoros al príncipe de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. No sé en qué momento le ha dado derecho legal y él ha venido y ha, ha hecho estragos en usted, en sus hijos, tal vez en sus nietos, en sus generaciones. ¿Qué puertas ha abierto? ¿Qué pecados han permitido que las puertas se abran y venga Satanás con derechos legales sobre su vida y sobre los suyos. He aquí, verso 6, que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Es decir, iban a caminar cautivos todo lo que había en su casa. Esos tesoros tan valiosos, su familia, todo iba a ser llevado cautivo. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, por la falta de sabiduría, por la falta de entendimiento, por no estar sensible a la perfecta voluntad de Dios, por distraerse con los presentes. ¿Dónde está su corazón? ¿Está en el Señor verdaderamente? ¿Está firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús? O aún está tambaleando un poquito del mundo, un poquito que me llama la atención y abro un poquito la puerta, no importa. Si usted le abre poquito la puerta, el enemigo no le va a pedir permiso, él va a entrar con todo y va a quererlo destruir. Hermano, no puede usted coquetear, no podemos coquetear con el pecado. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser hombres y mujeres de una sola pieza. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará Dice Jehová, todo lo iban a perder, pérdidas, pérdidas Pero empezó bien Ezequías, empezó bien Hizo lo recto ante los ojos del Señor Ave, hermano, esta carrera en la cual estamos usted y yo es una carrera de resistencia donde todos los días Debemos resistir al diablo Resistir al diablo Resistir al diablo Y dice la escritura De nosotros huirá Pero hay que resistirlo Hay que caminar Con la firme decisión De mantenernos Esperando la promesa del Señor Y firmes Con la ayuda del Espíritu Santo Con la revelación De la bendita palabra del Señor Y caminando con poder Con autoridad En el nombre de Jesús de Nazaret No hay otra manera Necesitamos orar Necesitamos ser revestidos De poder de lo alto Y caminar día a día Día a día Porque no podemos Jugar a la iglesita hermanos no podemos coquetear con el pecado Debemos ser radicales Ezequías en un momento se desvió Y en un momento entró el enemigo Y causó estragos Pero vea lo que sigue adelante Y ninguna cosa quedará Dice Jehová Verso 7 De tus hijos que saldrán de ti Y que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos En el palacio del rey de Babilonia Vea qué tremendo porque si usted le abre la puerta al enemigo decía yo Él va a entrar con todo y va a quererle destruir Y no solo a usted a sus hijos, nietos y bisnietos Porque el pecado hermanos si se sigue propagando Se, se pasa a la siguiente generación, se propaga Hay que cortar el pecado, hay que tomar la decisión, la firme determinación me paro en la brecha y corto el pecado. No quiero que se propague a la siguiente generación. Pero vean lo que hace Ezequías. De tus hijos que te saldrán de ti y habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sabe qué era un eunuco? Un eunuco era un siervo en el palacio del rey que estaba a disposición del rey. Pero un eunuco era un hombre que era castrado de sus genitales con el propósito que no tuviera relaciones con las mujeres del rey, un eunuco era un hombre que no iba a tener un legado generacional, y muchas veces hermanos, usted no encuentra el propósito de Dios, ni ve el legado generacional, porque ha faltado entendimiento en su corazón, para, para ser obediente al Señor, no se cumplen los propósitos de Dios. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecir a sus generaciones. Pero ¿por qué no se cumple y no vemos la siguiente generación bendita cumpliendo los propósitos de Dios? Porque hubo una distracción. Porque hubo un momento en que se abrieron puertas espirituales. Porque el propósito de los hijos de Ezequías se cortó. Y vea lo que responde Ezequías. Y dijo en el verso 8 Ezequías a Isaías. La palabra de Jehová que has hablado es buena Y añadió A lo menos haya paz y seguridad en mis días Yo le pregunto esa palabra era buena Era buena esa palabra Obviamente no era buena ¿Por qué? Porque sus hijos iban a perder el propósito Porque sus hijos no iban a dejar un legado generacional Porque iban a ser eunucos Y no iban a tener descendencia se frustran los planes, los propósitos de un Dios generacional que es nuestro Dios. Cuando uno desobedece y cuando uno no es sensible a la voluntad y a los propósitos de Dios, sabe que se puede perder de una generación a otra el propósito en Dios. Tristemente hemos sabido familias que sirvieron al Señor y sus hijos se pierden después porque hubo una brecha generacional que el enemigo entró con todo y quiso destruir a esas familias o las destruyó se pierden los propósitos pero este hombre que empezó bien hubo falta de entendimiento varón, hermana tal vez no esté su esposo y usted hace la función de papá y de mamá tiene que levantarse en poder, en autoridad. Varón tiene que levantarse como sacerdote y como cabeza de su familia en su hogar y cerrar toda puerta espiritual porque Satanás no juega. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos jugar con él, no podemos coquetear, debemos ser radicales y cerrar la puerta y retomar los propósitos que tenemos en Dios. Dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz. Este es un corazón de un hombre conformista. Un hombre que no se paró con autoridad y dijo, voy a retomar. No, se conformó y dijo, la palabra es buena, a lo menos haya paz. ¿Qué quiere decir esto? Me conformo, me conformo como estoy. No me interesa lo que pase con mis hijos No me interesa lo que pase con mis generaciones Porque se conformó con el presente Pero nuestro Dios está viendo más allá Nuestro Dios es un Dios generacional Y lo que usted y yo empecemos Para la gloria del Señor Y lo que hagamos para la gloria del Señor Sabe, va a bendecir a nuestras generaciones siguientes La fidelidad que usted y yo mostremos al Señor A su palabra va a bendecir a las generaciones siguientes por eso debemos estar conscientes, hermanos. Hermana, usted que hace la doble función y gloria a Dios, que Dios le dé sabiduría. Hermano, no se desenfoque, no desista el propósito que Dios tiene para sus hijos y para sus generaciones siguientes, hermano. Si usted permanece en Dios, si usted se esfuerza y continúa y es valiente y busca al Señor y busca el propósito de Dios y cierra puertas al enemigo, el propósito en Dios se va a cumplir en usted y en sus generaciones siguientes. ¿Cuántos dicen amén? De verdad lo desea que así sea. Yo con todo mi corazón deseo que mis siguientes generaciones sirvan y busquen al Señor y amen al Señor por sobre todas las cosas. Que en sus corazones se apasionen por el Señor y por amar a Dios con todo su ser. Pero no había este sentir en Ezequías. La palabra que has hablado es buena y añadió a lo menos haya paz y seguridad. En mis días, me conformo con que yo esté bien, con que yo viva bien, pero del futuro, pues allá que se hagan bolas mis hijos, no, no le parece mal, este hombre empezó bien, fue uno de los reyes importantes, pero, pero la enseñanza hermanos, la enseñanza es que Dios en su grande misericordia y en su grande amor va a cumplir los propósitos en su vida y en la vida de nuestros hijos. En mi vida, en la vida de nuestros hijos Dios cumplirá su propósito Él es fiel Él necesita corazones Genuinamente arrepentidos Él necesita corazones Que se arrepientan de todo corazón Y mediten en qué momento Le abrí la puerta al enemigo En qué momento permití que entrara Satanás Porque a lo mejor no está habiendo avance En usted y en sus hijos porque a lo mejor no está viendo prosperado el propósito que Dios tiene para sus hijos. Quizás se ha acomodado. Está bien. Mientras haya de comer, mientras haya lo suficiente, eso no es lo más importante. Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, ¿qué caso tiene? Si aquel que nos salvó, nos redimió, no está presente en nuestras vidas, nuestra vida es vacía, es hueca, aunque tengamos todo el dinero del mundo, necesitamos la presencia del Señor. Y Ezequías no estaba consciente de lo que decía, no estaba la presencia de, del Señor en él, porque se conformó, hermano, la invitación es no se conforme. No se conforme y si no ve a sus hijos cumpliendo el propósito de Dios, vaya Dios y si ha hecho algo mal, arrepientas y dígale perdóname Señor y ayúdame a retomar el propósito. Y Señor redirecciona la vida de mis hijos, redireccionalos Señor, encáusalos, que tu Santo Espíritu los guíe. Son tiempos difíciles los que vivimos, el pecado está al acecho. Pero necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha y digan, yo quiero pagar el precio para que mis hijos sean bendición, para que mis generaciones futuras sean benditas. Se necesitan hombres valientes, mujeres valientes también. Que gloria a Dios, hacen esa doble función, decía yo, de padre y madre. Se necesitan mujeres y hombres valientes. Porque el propósito de Dios no se puede perder en la siguiente generación. Vamos a luchar, vamos a pelear para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestras generaciones. Éxodo 20, usted conoce lo que dice a partir del verso 5. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman. Y guardan mis mandamientos La clave está en la obediencia Guardar los mandamientos Ser celosos de la palabra del Señor Caminar en obediencia Guardar sus estatutos Como lo hizo Ezequías cuando empezó Él empezó bien Pero en un momento se desvió Esta escritura Dios la dejó Para que sea un ejemplo Para nosotros 1 Corintios capítulo 10 dice así que El Señor dejó estos como ejemplo para nosotros Los que hemos alcanzado el fin de los tiempos Son ejemplos para nosotros Para que meditemos en ello Y no nos pase como a Ezequías Porque Dios cumplirá su propósito en mí Y en mis generaciones para gloria de su nombre Ahí mismo el profeta Isaías y esta es una palabra que me quebranta mi corazón cada que la leo, porque yo sé que es una palabra que Dios me ha dado y Él va a cumplir su propósito en mis generaciones. Y si usted lo cree también en sus generaciones, pero si usted está dispuesto a humillarse y decirle Señor perdóname, porque he sido negligente, porque me he desviado en un momento en mi vida y veo frustración en mis hijos y veo, y veo que no cumplen el propósito en ti Señor es más a lo mejor están tan lejos de Dios, perdidos en pecados, pero se necesita un hombre y una mujer que se paren con autoridad, se paren en la brecha e intercedan por ellos Isaías ahí en el capítulo 59 le comparto esta palabra y atesórela atesórela porque yo la he tomado y yo lo creo y lo hablo sobre la vida de mis hijos de mis nietos y de mis bisnietos porque Dios es un Dios generacional porque Dios no quiere que se pierdan las generaciones ni que se frustre el propósito en Dios y dice así Isaías 59.21 y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre, y yo lo creo, yo lo atesoro en mi corazón, y yo lo declaro sobre mis generaciones, en el nombre de Jesús, y si usted cree en el Dios vivo, en el Dios verdadero hermano, esta palabra es para usted también, aunque vea tinieblas, aunque vea oscuro el horizonte, créale a Dios y levántese y retome el propósito que Dios tiene para usted y para sus hijos. No se frustrará el propósito en Dios. Ninguno de los que esperan en Él serán avergonzados. Ninguno, ninguno. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos y pararnos en la brecha y ponernos a cuentas con Dios y aprender del error de Ezequías. Animo a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar. Y usted conoce cómo está su vida y cómo está la relación de usted y de su familia con Dios. Y usted sabe en qué área ha abierto puertas y ha permitido que el enemigo venga y haga estragos en usted y en su familia cierre sus ojos por favor y vamos a orar y vamos a decirle Señor perdóname póngase a cuentas con Dios y dígale perdóname Señor Perdóname Padre porque he sido negligente y he sido tan distraído y en un momento Señor abrí la puerta para que viniera el enemigo y causara estragos y tal vez hasta le he dado poca importancia porque me, me, me ha amoldado, me he conformado con la situación que llevan mis hijos Señor con la relación que llevan mis hijos contigo y yo me, me he amoldado y me he conformado. Y dígale, yo te pido perdón, Señor, en esta hora. Perdóname. Señor, aprendo en esta noche del rey Ezequías. Señor, mi Padre, oro que en el nombre de Jesús tú reprendas. Dígale así, tú reprendas, Padre, en el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo Que ha venido a causar estragos En las vidas de mis hijos En la vida de mis generaciones Y en mi vida misma Padre yo te pido Que tú reprendas al devorador En el nombre de Jesús Que quite sus manos Señor En el nombre de Jesús De mi vida y de mis generaciones Dígaselo así Que quite su mano en el nombre de Jesús De mi vida y de mis generaciones en el nombre de Jesús de Nazaret Porque yo creo a tu palabra Señor Y yo creo a tus propósitos Que son de bien y no de mal Sobre mi vida y sobre la vida de mis generaciones Y yo creo lo que dice tu palabra Señor Que tú cumplirás tu propósito en mí y en los míos Señor Yo creo lo que dice tu palabra Señor Creo lo que dice tu palabra y dígale, yo entro en pacto contigo, Señor. Me comprometo a hacer, dígaselo así, con valor, me comprometo a hacer lo que debo hacer, Padre, para corregir, cerrar puertas espirituales que por ignorancia abrí. Yo las cierro ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro, Señor, que tu espíritu... Está sobre mí Y tus palabras Que has puesto en mi boca Señor Dígale así No faltarán De mi boca Ni de la boca de mis hijos Ni de la boca de los hijos De mis hijos Porque tú lo firmas Señor Y lo creo Desde ahora y para siempre Señor Yo lo creo En el nombre de Jesús Mi Señor lo establezco somos generaciones benditas para proclamar tu nombre Señor para darte gloria y honra Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Jesús sellamos esta palabra Declaramos que produce fruto al ciento por uno para gloria de tu nombre, declaramos que tu Espíritu Santo la graba en la tabla del corazón de cada uno de mis hermanos. Para gloria de tu nombre, Señor. Y se ha hecho, Señor, para alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Lleves esta palabra en su corazón. Dele gloria al Señor.